0: אנחנו נמצאים עכשיו בשבתות הקיץ, יש מנהג ללמוד פרקי אבות. פרקי אבות יש בהם מטרה נוספת. חוץ מזה שאנחנו לומדים ערכים, ויושר, וטוב, וכל המידות הטובות בפרקי אבות, יש להם מטרה עיקרית לא פחות. ללמד אותנו את סדר ההיסטוריה של השתלשלות התורה. הכוונה היא כמובן לא תורה שבכתב, שתורה שבכתב קיבל משה רבנו, אלא הכוונה היא לתורה שבעל פה. התורה שבעל פה שעברה מדור לדור. איפה פרקי אבות מתחיל? איפה שהתנ״ך מסתיים. שם הוא מתחיל. ואיפה פרקי מסתיימים? בחתימה של המשנה. בסוף המשנה שהיא החתימה של הספר העיקרי של התורה שבעל פה. איך מתחיל פרקי אבות? יש פה בעצם סוד גדול מאוד. סוד שמלווה את כל פרקי אבות מההתחלה עד הסוף. והוא ההיסטוריה של התורה. סדר השתעשעות התורה. המשנה הראשונה בברכי אבות, משה קיבל תורה מסיני. לא הכוונה לתורה שבכתב, אלא לתורה שבעל פה. שהוא קיבל אותה גם כן מהר סיני ומסר אותה ליהושע. יהושע היה מלך שמלך בעם ישראל אחרי משה רבינו, שהיה המלך הראשון, כמו שהרמב״ם מביא, והוא לימד תורה את העם, הוא היה מקבל שני. יהושע מעביר את זה לזקנים. הזקנים זה מקביל לתקופה של השופטים. מהשופט הראשון, עותניאל בן כנז, ועד השופט האחרון, אלי הכהן. הזקנים זה בעצם מקביל לתקופה של השופטים. אחרי זה מזקנים, לימים נביאים. הנביאים זה מעלי הכהן, התלמיד שלו זה שמואל הנביא, הוא נחשב לנביא הראשון, ועד לחגי זכריה ומלאכי, שהיו בהתחלה של בית המקדש השני. הנביאים זה לאורך כל תקופת בית המקדש הראשון. התקופה שקדמה לבית המקדש הראשון, שזה שמואל... הנביא ודוד המלך, והתקופה שבין המקדשות, תחילת בית המקדש השני, כל זה הם תקופת הנביאים. ולאחר מכן, נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. מה זה כנסת הגדולה? אז דבר ראשון, קצת נחזור אחורה. תקופת בית המקדש הראשון, יש לנו גילוי מלמעלה. גילוי גדול מאוד מלמעלה, זה מתבטא באש מלמעלה בבית המקדש הראשון, באורים ותומים, בארון הברית. וזה מתבטא גם כן בנבואה. יש נבואה בעם ישראל, יש הרבה מאוד נביאים שאומרים את דבר השם. זה מתבטא גם כן בתנ״ך, התנ״ך עדיין נכתב, כי יש נביאים, יש רוח הקודש, אפשר לכתוב את התורה שבכתב, את התנ״ך. בית המקדש השני בדיוק הפוך, אין גילוי מלמעלה, אין ארון הברית, אין אורים ותומים, אין אש מלמעלה, אין נבואה ואין תנ״ך. יש תורה שבעל פה שזה לא מלמעלה, אלא זה החכמים עושים לפי 13 כללים שהקדוש ברוך הוא אמר. זה בית המקדש השני. וזה בעצם ממשיך גם היום, שהתורה שבעל פה מאז ועד היום קיימת, רק שהיום לצערנו, כרגע, אין לנו את בית המקדש. יהי רצון שייבנה במימה בימינו. בבית המקדש השני, הכוח עבר לחכמים, לחכמי התורה. המעבר ביניהם, היא תקופת כנסת הגדולה. בכנסת הגדולה, אומרת הגמרא בירושלמי, היו 120 חברים. שלושים ומשהו נביאים והשאר חכמים. זה היה מוסד אחד שמשלב בין חכמים לבין נביאים. וזה היה בהתחלה של בית המקדש השני שעדיין הייתה נבואה. זה היה תקופה שעדיין גם כתבו את התנ״ך, כי התנ״ך עדיין נכתב, אמנם קצת מהתנ״ך, רק ספר עזרא ולחמיה, דברי הימים והמגילות, אבל זה נכתב בתחילה של בית המקדש השני. ובתקופה הזאת של תחילת בית המקדש השני עשו מוסד. שבזה הקדוש ברוך הוא בעצם עושה לנו את המעבר הנוח בין תקופה לתקופה. ברגע שבמוסד אחד יש גם נביאים וגם חכמים, אז לחכמים יש את ההסמכה מהנביאים, ולנו יש את ההסמכה לקבל מהחכמים, ולכן במוסד אחד יש את הנביאים והחכמים, זה כנסת הגדולה. 120 חברים היו בכנסת הגדולה. לאחר מכן, כשהנביאים נפטרו ולא הגיעו נביאים ממקומם, ולאט לאט החכמים גם כן התמעטו של כנסת הגדולה המקורית, העמידו את המוסד הזה על 70 חברים, וזה מה שנקרא סנהדרין. זה כבר היה בתקופה של שמעון הצדיק, שהוא היה משיירי כנסת הגדולה, ומהאחרונים שנשארו מכנסת הגדולה. אם נדבר בתקופות פוליטיות, כנסת הגדולה הייתה בתקופה שהפרסים שלטו בארץ. זה התחיל בתקופה שעזרא הסופר, הסתיים בתקופה של שמעון הצדיק, כשהיה אחיין של עזרא הסופר. הסנהדרין, הסנהדרין שהתחיל שמעון הצדיק שהיה מהשארי כנסת הגדולה התחילה בתקופה של היוונים שאלכסנדר מוקדון כבש את ארץ ישראל ואז אכן אנחנו יש בזה גם רמז שסנהדרין היא מילה ביוונית ואז התחיל הסנהדרין עד לסוף תקופת בית המקדש השני וגם קצת אחרי. אז אם כן יש לנו פה השתלשלות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע, יהושע לזקנים. וזקנים לנביאים ולנביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, ולאחר מכן עוברת המשנה הבאה, שמעון הצדיק היה משיירי הכנסת הגדולה. מי היה שמעון הצדיק? שמעון הצדיק היה האחיין של עזרא סופר. הוא הנהיג את עם ישראל בתקופה שסוף השלטון הפרסי, ובימיו עשו שיפוץ נרחב לבית המקדש. זו הייתה תקופה טובה לעם ישראל, 40 שנה הוא היה כהן גדול, והנהיג את עם ישראל. בית המקדש השני נבנה מחדש, כי בהתחלה הוא היה טלאי על טלאי, ובאותו אלכסנדר מוקדון מגיע לכבוש את ארץ ישראל. הוא כובש את כל העולם, ובדרך למצרים הוא עובר בארץ ישראל. מגיעים אליו האויבים שלנו, השומרונים, ואומרים לו, אלכסנדר, אתה עושה טעות גדולה, אתה נותן ליהודים לבנות את בית המקדש השני מחדש, לשפץ אותו. תדע לך, אלה האויבים שלנו, הם נגדך, והם מתפללים נגדך. תהרוס להם את בית המקדש השני. אומר אלכסנדר מוקדון, בסדר. אלכסנדר מוקדון הולך, והוא מגיע בדרך לאנטיפטר. היום יש שם פארק גדול מאוד, פארק אפק, עין אפק, מקורות הירקון, מאוד יפה, ליד ראש העין של היום. בתקופת בית המקדש השני הייתה שם עיר גדולה בשם אנטיפטרס. הוא עוצר שם אלכסנדר מוקדון, באותו זמן שמעון הצדיק, ששמע על המידע שאמרו אלכסנדר מוגדון, לובש את בגדי הכהונה ויוצא עם קבוצה שלמה מירושלים, והוא הולך לכיוון אלכסנדר מוקדון. כשמגיעים האנטיפטוסים נפגשים, אלכסנדר מוקדון יורד מההר, שמעון הצדיק מגיע מירושלים ונפגשים שמה. אלכסנדר מוקדון רואה את שמעון הצדיק מרחוק והחושן שלו והאבנים היפות שהיו לו על הכתפיים מהירות למרחוק בקרני השמש שעכשיו עלתה. אלכסנדר מוקדון רואה את המראה היפה הזה על הצדיק, יורד מהסוס ומשתחווה לו. אומרים לו לא, מה אתה משתחווה לו? זה המנהיג של היהודים שאמרנו לך. אמר הוא! אומר, או, אותו אני רואה לפניי במלחמות ובזכותו אני מנצח, אז אני לא אשתחווה לו? מה אתה רוצה? אמר לו, תשמע, מה שהם אומרים לך על בית המקדש שקר וכזהב, להפך. בית המקדש אנחנו מתפללים שיש שלום לגויים. הם השומרונים משקרים עליך. אלכסנדר מוקדון מצווה להגן על בית המקדש ולהרוס את המקדש של השומרונים. ואותו יום היה יום חג גדול מאוד, שחגגו אותו מדי שנה בשנה, עד לחורבן בית המקדש השני. זה היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק מעביר את התורה לדור הבא לאנטיגנוס איש סוחו. אנטיגנוס היה תלמיד של שמעון הצדיק, הוא היה גר בסוחו שזה אזור בית שמש של היום, והוא היה תלמיד של שמעון וגם שמו מעיד עליו שם יווני, בארץ שלטו היוונים ולכן הלשון הייתה יוונית, אבל אז היה לפני התקופה שחכמים אסרו להשתמש בלשון יוונית ולכן שמו אנטיגנוס מעיד על כך שהוא היה בתקופה הזאת. היו לו תלמידים, אחד מהתלמידים שלו היה צדוק, תלמיד אחד היה בייטוס, שהם לא הבינו אותו נכון. והם הקימו את התנועות של הקרעים שמהם סבלו עם ישראל הרבה מאוד שנים, שהם לא הבינו נכון את דבריו, של אנטיגנוס אשתוכו, ולקחו את דבריו למקומות לא טובים. בדור הבא, הדור של יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הם היו תלמידים של אנטיגנוס אשתוכו. וכאן גם המצב בארץ משתנה, זה הדור של תקופה של נס חנוכה. זה הדור שבו עם ישראל גם כן עובר לשלטון שונה. במקום שלטון יחיד, כמו שהיה אצל שמעון הצדיק ואנטיגנוס, עוברים עכשיו לשלטון משותף, לשלטון של זוגות, אחד נשיא ואחד אב בית דין. וגם התקופה הפוליטית משתנה בדיוק באותה תקופה. זו התקופה שהיוונים באותו דור עוזבים את הארץ ונהיה פה שלטון עצמאי של החשמונאים פה בארץ ישראל. יוסי בן יועזר יחד עם יוסי בן יוחנן. מי היה יוסי בן יועזר? יוסי בן יועזר היה הנשיא שנרצח על ידי היוונים. היוונים רצחו אותו יחד עם היוונים היה הכהן הגדול המתייבן שהיה אחיין של יוסף בן יועזר שמו היה יקים איש צרורות אבל הוא חזר בתשובה והגמרא מספרת שיקים איש נסע לסוס שלו בשבת יחד עם הדות שלו יוסף בן יועזר הנשיא שלוקחים אותה יוונים להריגה ואומר לו יקים ככה עושים לך תראה אתה עבדת את השם וככה זה הסוף שלך אומר לו יוסף בן יועזר ליקים איש צרורות אם כך עושים למי ששומר על המצוות תחשוב מה יהיה למי שומר על המצוות. הדברים נכנסו חזק מאוד בליבו של יקים משרורות והוא פנה אחורה לביתו והלך ועשה לעצמו ארבע מיתות בית דין הוא שם חרב ברצפה, הוא שם חומה של אבנים, שם עצים מסביב, תלה את עצמו והדליק את האש ואז האש שרפה את החבל, הוא נפל על החרב, חומת האבנים נפלה עליו וככה במכה אחת הוא עשה לעצמו סקילה, שרפה, הרג וחנק עלה ישר לשמיים כמובן זה לא הוראה לרבים, זה בגלל המקרה המיוחד שהוא היה כהן גדול מתייוון. יוסף בן יועזר באותו זמן גסס. אמר יוסף בן יועזר בחיוך, הקדים אותי האחיין שלי לעולם הבא ברגע אחד. יחד איתו היה יוסף בן יוחנן איש ירושלים, אנחנו לא יודעים עליו הרבה. אנחנו רק יודעים שבדור שלו ירושלים שוחררה מחדש על ידי החשמונאים, על ידי יהודה המכבי, ואולי זה מרומז בשמו איש ירושלים. דור אחרי זה הנהיגו את עם ישראל, יהושע בן פרחיה וניתאי הרבני. זה היה כבר בתקופה שהחשמונאים שלטו. בהתחלה החשמונאים היה שלטון טוב, אבל כשהיה הנכד של אח של יהודה המכבי, הוא כבר שינה את הדרכים שלו. הוא הפך להיות, כמו לצערנו, הצדוקים. הגמר מספרת את הסיפור שלו. היה זה אחר מסע כיבושים גדול מאוד, כבשו הרבה מאוד ארצות, ועשה המלך סעודה גדולה לכבוד הכיבוש. למלך שקראו לו ינאי המלך, קרא לכל החכמים לשבת. ינאי המלך ישב בראש עם ציץ של הכהן הגדול. כי הוא החתיר את עצמו גם למלך וגם לכהן גדול. שהרי הוא היה נכד של אח של יהודה המכבי. ואם כן הוא היה מזרע כהונה, ולא סתם מזרע כהונה, מכהונה גדולה. אבל האמת היא שהוא היה פסול לכהונה, כי הוא היה חלל והוא גם היה נשוי לאלמנה. היה שמה איזה צדוקי אחד. רשע, קוראים לו אליעזר בן פועירה והוא בא והתחיל לחמם את ינאי המלך. אמר לינאי המלך, אתה רואה פה את החכמים, תדע לך, החכמים לא מקבלים את סמכותך. הוא אמר, למה אתה אומר, תראה איך הם יושבים יפה. הוא אמר, שים להם תציץ ככה בין הכתר, תראה מה הם מגיבים על זה. אכן הוא שם את הציץ לבין הכתר. קם אחד מהחכמים ואמר לו, ינאי, עד כאן. לא מספיק שאתה מלך, בשביל אתה גם כהן גדול. תן את הכהונה. למי שראוי להיות כהן, לזרע אהרון הכהן, אתה פסול לכהונה. קם המלך במקחת, אתה אומר לי? קם אלעזר בן פורירה ואומר לו, כבוד המלך, אדם רגיל שמביישים אותו, עונה, אתה מלך ומביישים אותך וככה אתה שותק, תהרוג אותו. הוא אומר, אבל אם נרוג את החכמים, מה יהיה? הוא אמר לו, מה יהיה? יש את הצוואר התורה, הרי הצדוקים מאמינים רק בתורה שבכתב, לא צריך את החכמים. תורה שבכתב נסתדר איתה, לא צריך אותם. תהרוג אותם, באותו יהושע בן פרחייה שמע על כך, ברח מהר לאלכסנדריה שבמצרים, וארץ ישראל ניטה ריקה בלי חכמי ישראל. שמעון בן שטח, שהיה אחד מהתלמידים של יהושע בן פרחייה, היה גיס של ינאי המלך. ינאי המלך, אשתו, שלומציון המלכה, הייתה אחותו של שמעון בן שטח, והיא המלכה בעצמה החביאה את אח שלה, כדי שהמלך לא יהרוג אותו. לאחר זמן, הגיעה משלחת גדולה מפרס. לאחר שהם אכלו יחד עם ינאי המלך, אמרו לו, נו, אנחנו רוצים פעם קודמת שהיינו עשית ברכת המזון, תעשה לנו את הברכה היפה הזאת של המזון. האמת היא שינאי לא ידע לעשות. אין תורה שבעל פה, לא יודעים, אין חכמים גם שיגידו, אין סידורים. לא ידע מה להגיד להם. שלומציון אמרה לו, יש לי מישהו שכן יודע. אתה רוצה שאני אוציא אותו? בשמחה, תוציא אותו. אבל תבטיח לי, אתה לא עושה לו שום דבר. מבטיח. הוציאה את שמעון בשטח, אח שלה. שמעון בשטח עשה את ברכת נבנה מחדש השלום. הוא הולך וקורא ליהושע בן פרחייה ואומר לו אתה יכול לחזור בחזרה. יהושע בן פרחייה חוזר חזרה מאלכסנדריה של מצרים לירושלים ועכשיו יש מבצע לטהר את הסנדרין. כל הסנדרין הם 70 חברים עכשיו שצדוקים ועוברים אחד אחד ומראים לו שהוא לא יודע את התורה ומחליפים אותו בחכם משלנו, בחכם אמיתי. וככה יהושע בן פרחייה חוזר לשלוט בירושלים זה הזוג הבא שהנהיג, ועל זה המשנה במסכת אבות מספרת בהמשך, יהושע בן פרחייה וניתניה ארבלי קיבלו מיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הם הנהיגו בתקופה הזאת. לאחר שהם נפטרו, הנהיגו אותם התלמידים שלהם, יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. יהודה בן טבעי, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, אנחנו רק יודעים שהוא ברח מהכבוד, ואנחנו יודעים גם כן המשפט הוא מאוד מאוד העמיד אותה על תהילה לאחר מעשה שהיה עימו. ושמעון בן עשה סדר במערכת המשפט. היה שם הרבה שחיתות שהצדוקים עשו, ניכו אותם, וגם ניכו את הכישופים מהארץ. בתגובה לכך, הקרובים של המכשפות שמתו, באו ועשו עלילה על הבן של שמעון בן שטח והרגו אותו. ולכן שמעון בן שטח אומר, תיזהרו, תיזהרו. ולחקור טוב טוב את העדים, שלא יקרה המקרה כמו שהבן שלי מת. הגמרא מספרת שהבן של שמעון בן שטח יכלו להוציא אותו זכאי בדין אבל הבן של שמעון בן שטח ביקש מאבא שלו אמר לו אבא אל תזכה אותי בדין אם תזכה אותי בדין יגידו שהנה שמעון בן שטח שהגיע לבן שלו עשה פה אפליה לכן עזוב תשאיר את זה ככה שאני אמות ותעשות לי כאסקופה נדרסת כמו מפתן הדלת העיקר שחיי הדת ימשיכו העיקר שהמשפט העברי ימשיך אלו היו יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח שהעמידו את חיי התורה ואת על תילם שמעון בן שטח גם כן הוא זה שבנה את בית הספר הראשון בהיסטוריה. הוא זה שתיקן בתי ספר בארץ, הוא זה שעשה בתי ספר שבהם לומדים תורה ומאז ועד היום יש בתי ספר. שמעון בן שטח הוא גם מי שתיקן את הכתובה. שמעון בן שטח הוא גם מי שתיקן את תפילת נשמת כל חי. ושמעון השם שלו מרומז בתוכה בראשי תיבות. דור אחרי זה, הדור הבא זה שמעיה ואבטליון. וזה המשנה הבאה בפרקי אבות. המשניות הבאות, שמעיה ואבטליון, הם יהיו זוג גרים. באותה תקופה הורדוס שוב הורג את כל חכמי ישראל. הם שוב חכמים, ומי שהנהיג את עם ישראל זה היה שמעיה ואבטליון, שהם היו גרים. שמיה ואבטליון. אבטליון זה לא שם, אלא זה כינוי אבטליה, אב אבטלי, הילדים. אבטלי. הם גם כן הקימו מחדש את התורה בדור שומם. בתקופה שלהם הורדוס הורג את החכמים, וככפרה על זה בונה מחדש את בית המקדש השני. ולאחר ששמיה ואבטליון נפטרים, אין חכמים בארץ ישראל. אחד התלמידים שלהם מגיע מבבל לבקר בירושלים, שמו הלל הזקן. הוא מגיע מבבל לבקר והוא רואה שבני בטרה שמנהיגים את העם, לא יודעים את הדינים של פסח ושבת, שואלים אותו והוא אומר את הדינים, ומחליטים בני בטרה להכתיר את הלל הזקן, הלל הנשיא, כנשיא לעם ישראל. ומאז מתחילה תקופה חדשה, תקופה של הלל הזקן. הלל עדיין נהיג עם זוג, עם, ש... עם בן זוג להנהגה, עם שמי ביחד. אבל לאחר ששמאי נפטר, הלל מנהיג לבד. ומאז יש מנהיג אחד לעם ישראל. ומי הלל הזקן? יש שתי שולשלות. שולשלת אחת של נשיאים, ושולשלת אחת של רבנים. ושתי השולשלות האלה יצאו מלל הזקן. ואת זה בגאונות, בפרקי אבות מסופר. בפרק הראשון מסופר על השולשלת שיצאה מלל הזקן, דור אחר דור. בפרק השני מסופר על דור התלמידים שיצא מהילל הזקן, גם כן דור אחר דור. הילל הזקן, לאחר מכן היה בנו רבן שמעון הראשון. אבל רבן שמעון הראשון לא מוזכר בפרקי אבות. הרב אלמריץ' מסביר, מפני שהוא לא העביר את התורה הלאה. לאחר מכן היה הבן שלו רבן גמליאל הראשון, רבן גמליאל הזקן. והוא מוזכר בפרקי אבות. לאחר מכן היה הבן שלו, רבן שמעון בן גמליאל, שהוא נהרג על ידי הרומאים בתקופת חובן, לאחר מכן היה הבן שלו רבן גמליאל מיבנה שלא מוזכר בפרקי אבות כי הוא שלו רבן שמעון בן גמליאל השני וזה סוף פרק ראשון לאחר מכן היה רבי יהודה הנשיא שהוא הבן של רבן שמעון בן גמליאל השני שהוא זה של רבן של בן רבי יהודה שהוא זה שהיה עדיין תנא הוא היה בתקופה של אבא שלו אבל הוא גם התחיל את בין התנאים למוראים. ולאחר שמסיימים עם רבן גמליאל לבנו של חזרה בפרקי אבות פרק שני להלל הזקן, ואומרים עוד משניות, כדי ללמד אותך התחילה עוד שולשלת מהלל הזקן. ומי השולשלת השנייה שהתחילה מהלל הזקן? אלו שולשלת התלמידים. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל, ולרבן יוחנן בן זכאי היו חמישה תלמידים, ולא חמישה תלמידים אלה היו תלמידי תלמידים שזה פרק שלישי ורביעי. אם כן המשנה במסכת אבות מספרת לנו על השתלשלות התורה ממשה רבנו ליהושע, מיהושע לזקנים, מזקנים לנביאים, מנביאים לכנסת הגדולה, מכנסת הגדולה לשמעון הצדיק, שמעון הצדיק לאנטיגנוס, אנטיגנוס ליוסי בן יועז ויוסי בן יוחנן, אחרי זה יהושע בפרחייו וניתאי ארבלי, לאחר מכן יהודה בן תמי ושמעון בשטח, לאחר, אבטליון, לאחר מכן הילל ושמי, מהילל שתי שושלות, שושלת של נשיאים, מהילל רבי יהודה משושלת שנייה, מהילל, לתלמידו רבן יוחנן בן זכאי, ומשם נחמש את תלמידיו, למשל תלמידי תלמידיו, עד שוב רבי יהודה הנשיא, שהיה תלמיד שלהם וכתב את המשניות. ומשם והלאה יש את הגמרות, לאחר הגמרות הראשונים, ולאחר מכן האחרונים, עד לתקופה שלנו, שבה בעזרת השם יבוא מלך המשיח במהרה בימינו, אמן.